0: Labą diena, esu Justinas Ipavičiūtė, Lietuvos mokslo akademijos Rubliovskio bibliotekos rankraščių skiriaus mokslo darbuotoja. Ir šiandieną... Tikrai noriu pradėti su išskirtiniu renginiu, tai Lietuvos mokslo akademijos rubliavskių biblioteka, sveikindama savo mylimo miestą Vilnius su 700 metų jubilėjum, startuoja su įdomio, įdomia paroda, tai Vilniaus cekai 15-19 amžiaus dokumentuose. Na ir 700 metų jubilėjus, kaip niekad šiandieną verčia mus grįžti prie istorijos, grįžti prie ištakų, na ir prisiminti Gediminą, tai kaltininką to 700 metų jubilėjaus. Na ir iš tikrųjų, uh, Gediminas visų pirma, tai reikia pasakyti, na, tikrai nerašė tų laiškų uh, norėdamas paminėti Vilnių, ir kad šiandieną mes švestumėm 700 metų jubilėjų. Laišku esmė buvo kviesti Europinio lygio amatininkus, kviesti čia į Vilnių, stiprinti. Stiprinti ekonominį miesto gyvenimą. Na ir žinoma, tose laiškuose ir paminimas Vilniaus miesto vardas. Bet iš tikrųjų norisi klausyti, na, Gediminai, o kas toliau? Niekas šiemet kažkaip neanalizuoja to klausimo. Kaip vystėsi istorija, kodėl, kaip tėma Matininkai, kodėl buvo svarbu, kaip jie kūrėsi Vilniaus mieste. Na ir natūralu, kad a, a, buvo siunčiami tie laiškai. A, aišku, vokiečių ordinas savai bandė juos ir, 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 ir jų tą siuntimą stamdyti. ir buvo Hanspaudas sugadintas. Na, norėta, kad nesklistų ta žinia, bet dėja. Ar ne, jį vis tiek sklido, sklido į miestus, laiškai plito nuorašais, pamažu į Vilnių kraustysią matininkai atvyko čia, kūrėsi, kūrė šeimas, trukosi sklypus, na jų daugėjo, taip miestas pradėjo aukti, na ir natūralu, kad atvykę matininkai, vieni buvo labai aukštos kvalifikacijos, kiti buvo žemesnės. Na ir tie puikus... Už tos kvalifikacijos amatininkai ilgainiui per tam tikrą laikotarpį jie reikalavo, kad na, jų būtų teisės, kaip pasakyt, užtvirtintos, kad būtų jie atskirtino tų praščiau gaminančių amatininkų ir jie gautų privilegijos valdovų. Nu na, ir naturalu, Norėjasi parengti parodą, iš tikrųjų pažiūrėti, kaip tie matininkai klostėsi, kaip viskas vyko Vilniaus mieste ir visa parodostata koncepcija dėliojama paprastai, Tai iš tikrųjų yra pristatomi patys cechai, tai yra nurodoma, kada Vilniaus mieste, koks cechas skvūrėsi, kokių jie rušių buvo. Tada yra pristatomi septiniuose standuose skirta medžiaga Lietuvos didžiosios kuningai ištystės istorijai, na ir du stendai 19 -t. amžiaus tai yra jau cechų tam vadinamom saulėličiui. Na ir vėlgi, yra taip pat parodama istoriografija, tai yra tyrimai, kokiomis temomis istorikai ją atirinėjo, bei tėmesys tai skiriamas amatūrmės trysias aprašymam. Na ir dabar tada norisi, aišku, komentuoti plačiau, rodyti ir pradėti nuo visos tos raidos. Tai vėlgi, kaip mes įsivaizduojam ar ne, amatininkai, tai vėlgi, grįžkime į 500 metų atgal į Vilnių, na Ir pradėkime nuo tos svarbiausios datos Vilniaus miesto istorija, tai yra 1495 metų, kada įsikūrė pirmasis tas cekas, tai yra Auksakalių cekas. Na ir pamažu steigėsi kiti cekai. Vėlgi, žiūrėti kokie ir nebuvo, na, tai To, ko reikėjo to laikmečio didikui, valdovui, viskupui, tai yra siuvėjų, chirurgų, kalvių, bacivių, odininkų, aludarių, audėjų, kepūrininkų, mėsininkų, lejikų, skrandininkų. Na, tarp kitko, va, gal toks esatiškesnis, tai va, skrandininkai išdybrydavo avikailius ir iš jų siūdavo audinių nepamuštas skrandas. Kaip matysite... Skaidrėje tai nebuvo tikrai taip, kad valdovas atsikėlė vieną dieną ir, na, ir pasakė, reikia padaryti tvarką valstybėje, duoti iš tai privilegijas ir, ir, ir juos atiteisinti. Ne, tikrai taip nebuvo, jeigu auksakaliai ir suvėjai, kūrėsi 1495-aisiais, tai kaip matot, iš skaidrės kiti cekai tikrai kūrėsi kas dešimtmetį ir ne, ir ne vienodai. Tai toliau gali, aišku, dar būti puodžiai, pozumentininkai, tokie, vat, egzotiškesnė, tai na gamino pozumentą dekoratiminius ir virvelės, įvairaus pavido lokutus, katyliai, tie patys, vat, gal mažiau girdėti visuomenį, tai yra timininkų safjanininkų cekas, tai vat, yra planaminkšta dažyta oškų ravioda, dar vadinama timų. Ir iš safjano buvo gaminama prabangė valynė, baldai, pakinktai, galanterijos pakingt Na, knygų viršeliai. Na, tai cehų rušių buvo daug. Norėjosi pasižiūrėti, tai kaip tie cehai Vilniaus mieste, kaip jie ten dėliojasi. Ar tai buvo kažkokia viena lokalizacija, kaip jie yra įsistę. Iš karto reikėjo pasakyti, kad tai tikrai nebuvo vienoje gatvėje, kad štai įsivaizduojame vieną gatvę, namelis pranameliui ir amatininkai kurie kažkokią produkciją. Ne. Tai kaip matote žemėlapio, cehai yra įsidėstę ganėtinai pasklidę po miestą įvairelypiškai ir, na, iš tikrųjų netiek svarbu, koks Ciekas, kur galbūt štai išsikūręs, bet parodyti pačią struktūrą, kad tai yra įsimėti. Lietuvos Mokslo akademijos rubliavskių biblioteka tikrai gali nu, labai didžiuotis turėdama išskirtinę kolekciją cekų, nes na, tikrai tai, ką norėjosi parodyti visuomeniai, visas privilegijas, kurios tikrai yra unikalios, retos, vienetinės. Ir, ir visas jas, iš tikrųjų, skyrus gal eliminuojant tik tai dvi, dvi iščių, dėl prasto išlikimo pavyko parodyti, eksponuoti ir. Pristatyti visuomenį. Norėjosi šiek tiek tematiškai pabandyti jas sugrupuoti. Tai vėlgi tai buvo pirmame stende įkurdintos Suvėjų, Audėjų ir Kepurininkų CECO skirta medžiaga. Tai yra unikalios privilegijos. Nors kaip matote, pažiūrė, pirmą tą privilegiją tai yra Vilniaus Suvėjų cecho pranešimas Kauno Suvėjų CECO apie Vilniaus Suvėjų cecho nuostatus 1560 metų. Toliau eksponuojam. Tikrai reta yra Jono Kazimiero privilegija, kuri tvirtinamas Vilniaus įvėjų cecho statutas. Draugiai yra, aišku, ir išta ir Jono Sobieskio privilegija, tvirtinant Jono Kazimiero, Vilniaus įvėjų suteikta privilegija. Apatinėme stende galite išviesti tai Stepono Batoro privilegiją, kuri yra tvirtinamas Vilniaus audėjų cecho statutas, bei Žygimanto Vazos privilegija, kuria tvirtinamas 1586. Stepono Batoro dekretas Vilniaus kepurininkų cecho meistrams, priteisintis kasmetį miesto išda kiekvienam mokėti po 30 lietuviškų grašių. Antrasis asistentas, tai vėlgi buvo kiek bandyta jį tematiškai sugrupuoti, padaryti, tai yra skirtas dailidžių pakinktų lėjų, kur auksakalių cėkui. Na ir čia atkreipčiau dėmesį į Vilniaus dailidžių cecho statutą augusto trečiojo tvirtamojomą privilegiją. Taip pat minėčiau augusto trečiojo privilegiją, kuri tvirtinamos ir transmuojamos Vilniaus pakinktų dirbėjų cechui suteiktos privilegijos, tai Žygimanto augustos Batrojo, Žygimanto Vazos, na ir tas pats Vat, kaip priminėjau, minėjau, pakinktutas cechas buvo įsteigtas kiek tiek vėliau, 1561 metais. Vilniaus liejykų cechas buvo įsteigtas 1611 metais ir čia taip pat galite išvysti unikalę Žygimonto Vasos privilegiją, kuria tvirtinamas Vilniaus liejykų cechas ir jam suteikiamas statutas. Na, ir auksakalių cekas, tas vat, pagrindinis, nuo kurio ir prasidėjo visą miesto cekų istorija, tai yra 1495 metų. Aišku, dėja, vat, tai ne originalas, tai yra, aišku, nuorošas ir tai eksponuojama, iš įgymant augas, 1547 metų privilegijos nuorošas, kuria tvirtinamas ankstesnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Vilniaus miesto auksakalių cekui 1495 metais skirtas statutas. Trečiasis tendas skirtas tematiškai į chirurgų, batsvių ir mėsininkų cechams ir kas įdomaus tenai. Tai tenai galite išvysti Žygimanto augusto privilegiją, kurio suteikė teisę Vilniaus chirurgų cecho nariams sulaikyti ir atiduoti magistratui bausti žmonės nepriklausančias jų cechui, bei užsimančius žmonių gydimu. Taip pat batsvių cechas. Visi išsivaizdomi tais laikais batai buvo reikalingas nelykas. Na ir 1522 metais Vilnijo buvo įsteikta Batcivių cechas, jis niekada nebuvo turtingas, bet amatas buvo reikalingas ir populiarus, todėl miestuose dažnas, randama daug archeologinių avalinės radinių ir būtent čia yra eksponuojama Žygimanto vazos privilegija, tvirtinanti popiežiaus legato ir Vilniaus viskopijos vizitatoriaus Aleksandro Komulėjaus Vilniaus Bacivių cechui duota privilegija, kuria atnaunamas leidimas cecho nariams dalyvauti procesijose šventųjonų Jonų bažnyčiai. Mėsininkų cechas, na, kaip nepavalgius, kaip nesumės, ar ne, tai 1596 metais išgymantas vazą suteikė privilegiją ir patvirtino susibūrusio mėsininkų cecho statutą. Tai Vilniaus skirdėjų mėsininkų cecho nariai turėjo išimtinę teisę skersti galvijus, pardavinėti mieste mėsą. Vėliau skirdėjėmės ir mėsos gaminių, pavyzdžiui, ten dešos gamybos ir panašiai. Tai va, skirdėjų mėsininkų cecho meistrai atliko visus tos vadinamus mėsos porašimo darbus tai suprikdavo gyvulius, juos skersdavo, prekiaudavo mesą, jos gaminiais. Bet matyt mieste tuo metu mėsos perdirbimo kvapas tikrai nebuvo labai geras, nes turime unikalų šaltinį, kaip 19 amžiaus pradžioje senukas grafas Liudvikas Tiškevičius neapsikentęs, smarvės nulėkė į Vilniaus miesto magistratą ir pasiskundė. Tai apie tai va irgi sužinome iš viename stende eksponuojamo dokumento. Na ir stende mėsininkų cecha atspindi tai iš įmontavasos privilegija, kuria tvirtinamas Vilniaus krikščionių mėsininkų ir suteikiamas statutas. Toliau dar vienas toks vat grįžtant sugrįžtant prie Batsiūvių, tai vienas dokumentas, tai yra Vilniaus Batsiūvių ceho bylų registra. 16 šioliktam amžiai žinių apie su ceho noriu Radikovskis susijusius reikalus dėl sąskaitų ir dokumentų ant spaudavimo ceho spaudu. Tai vat buvo ir iki tais laikais, apie kurios dar mes tikrai labai pakalbėsime. Na ir ketvirtas stendas yra būtent skiriamas barstaskučių cechui. Tai vėlgi 1509 metais buvo � Diskutčių cechas ir tuo metu įsivaizdavome, kad var buvo ne tik irpėjas, bet ir chirurgas. Tai jis išpjaudavo skaudulius, sraudavo dantis, nuleisdavo kraują. Na ir būtent šio cecho dokumentą tai atspirinti stepo nuo Batoro privilegija, kurią draudžiama asmenims nepriklausantiems Vilniaus Brasdaskučių cechui gydyti žmonės, norint įstoti į šį cechą, turi pusantrų metų mokytis pasmokytą na, ir išlaikyti egzaminus. Penktasis cechas vėlgi, nepaleidžiant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos, tai skirtas 1788 metų Vilniaus chirurgo cecho, tai yra liūdėjimas, duotas Benediktui Danos norinčiam išvykti ūsienį tobulintis medicinos srityje, kad jis keturis metus mokėsi medicinos Vilniuje, vadovaujant Cecho magistrų Jonai Friedrikui Šulciui. Tas yra ganėtinai didelis, tai vat išsivaizdavimai tokio dydžio, kaip tais laikais reikėjo tokį liūdimą su anspaudu susilankstyti ir pasimti su savimi kelioniai. Šeštas stendas ir. Yra reprezentuojamas odininko cechų, tai vėlgi Vilnių odininko cechas buvo įsteigtas 1542 m. ir šį ceką sudarė mažų arba rudų jūtųjų ir didžių arba pilkųjų raudonųjų bei baltųjų odų išdirbėjai. Tai vat būtent pirmųjų produkcija buvo skirta vietiniai rinkai, tai ten baliniams kokiams baciuviams, o antrųjų daugiausiai buvo jau eksportuojama. Na ir sudėti taip pat ir kordobininkai, kurie išdirbdavo ypač geros kokybės Tai ožiuko, eriuk arba veršelio minkštai išdripto oda pavadinimą gavusi nuo Kordobos miesto. Tai stende eksponuojama 1783 metų Stanislovo Augusto ponietovskio privilegija, atvirtinti Jono Subieskio Vilniaus odininkui suteiktą statutą. Na ir septintas, vat stendas labai dėkingai iš tikrųjų susidėliojamas, na pagaliau, tematiškai visos privilegijos skirtos tik tai vienam, tai yra knygriščių cekui. Na ir jeigu kalbėtis istoriškai žiūrėt, tai pirmieji knygrišių ceha įsikūrė 16 amžiaus vidurėvo, Kietiją, tai Ausburgė ir Wittenbergė prieš 1540-uosius metus, Leipzigė, pavyzdžiui, 1544-aisiais, Hamburgė 1590 -aisiais. na, bet e, nėra tiksliai žinoma, kada Vilniuje susikūrė pirmasis knygrišių cechas, nes 1664 metų Vilniaus knygrišių cecho privilegijo paminėta, kad prieš daug metų Vilniaus knygrišių buvusi tvarka. Dabar kas reprezentuojama yra šitame stende, tai rodoma Lenkijos kraujus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimero privilegija, kuria Vilniaus krikriščių cechui suteikiamas statutas. Toliau parodoma taip pat Jono Sobieskio privilegija, atvirtinantį jo pirmtokų Jono Kazimero ir Mykolo Kaributo Višnevieckio knygrišių cekui duotas statutas. Taip pat Mykolo Karibu to Višnevietskio privilegija, tvirtinant Jono Kazimiero Vilniaus Knigrišiuce, Huiduotą statutą. Na ir aišku, norėjusi, kadangi vien tik tai yra aišku ta valdovų medžiaga, ar ne, privilegijos, parodyti ir to laikmečio, ar ne, tą, tą kūrinę, tai yra. Na. Knyga, nu, tai tiksliau yra Mišiolas, tai yra eksponuojama tikrai turima viena iš bibliotekos vertybių, tai Mišiolas su nacinių įrašų liudinčiu, kad Vilniaus viskupas Jurgis Tiškevičius tuo metu dar būnamas žemaičių viskupų, knygą dovanoja Kražių benediktinių švento Arkangelo Mykolo bažnyčiai. Na ir aštuntas, kaip ir devintas minėjau, cechai, tai jau ta vadinama XIX amžiaus medžiaga, tai yra jau vadinamas tas cechų saulėlidis, kai jau keičiasi visą ta situacija, situacija, ir jau tų amatų gyvavimas mieste nunyksta, bet medžiaga, tai taip pat biblioteko yra turima išties įspūdinga. Jeigu minėjau, kad privilegijos va, visos tos, kurios yra saugomos biblioteko, yra eksponuojamas, paronomas, tai čia gal įskirčiau vieną fondą, tai 232, tai va, Vilniaus podžių cecha, tai biblioteka yra tikrai didžiulė kolekcija būtent šių dokumentų, tai todėl buvo tik Tam tikra padaryta atranka, na, pavienių dokumentų. Tai vėlgi, kas reprezentuojama XIX amžiui, tai Vilniaus cechai registruodavo savo veiklą, savo narius ir jų mokamas pajamas. Na, ir turime išlikusią 1779-1845 metų, datuojama Vilniaus laikrodininkų cecho knyga, kuri, va, taip pat yra eksponuojama, na, ir datuojamos Vilniaus podžių cecho susirinkimų protokolus ir mokesčių registrus. Skaitrai irgi galite matyti, kad tai yra susirinkimų protokolai, tai narių sąrašai, mokesčių registrų knyga ir viskas yra būtent paskiriama podžių cecho veiklai atspindėti 19 amžiaus medžiaga. Taip pat kitame stende galite matyti Vilniaus amatininkų cecho pažymėjimus, kurios eksponuojama ir jose buvo nurodomi įvairūs cechų narių veiklos ir asmenio gyvenimo dalykai. Tai pavyzdžiui, ten vilniaus pacių cecho pažmėjimo liudėjimas, jog Martinas Radiševskis yra nevedęs, Arba, pavyzdžiui, Vilniaus kubilių cecho pažmėjimas, suteikiantis meistrui Karpovičiui teisę vesti, Vilniaus kalvių ir mūrininkų cecho pažymėjimai leidžiantis taip pat nariams vesti. Vilniaus sodininkų cecho pažymėjimas, kad Pranciškus Tankevičius yra cecho vaistras, arba Vilniaus Cecho pažymėjimas tiesiog Vilniaus krikščionių stalių cecho pažymėjimas Kulikovskijoje apie gerojo elgis. Na, tokia vat kasdieninė medžiaga. Na, gal kiek vad galima išskirti irgi labai unikalų dokumentą, kurį pavyko labai gražiai restauruoti. Tai Vilniaus miesto burmistro pasirašytas liūdimas, kad Vilniečių meheriui polekojo Vilniaus žydų kailininkų kepurininkų su teikiamas meistro teisė su sąlyga, kad šis laikysis nurodytų cecho taisyklių. Na dar keli, vat, pats minėtas grafo Liudviko Tiškevičiaus skundas, taip pat Špitsnagelio pareiškimas apie cechus ir jų trūkumus, arba Vilniaus ceho laikrodininkų cecho narių pažymėjimai. Na tai vėl to tokia XIX amžiaus gausy medžiaga. Na ir ką norėjusi, aišku, vis tiek vaikštant po tokią parodą, eksponuojant, tai tikrai tas ratretai, rodomas, ištraukiamas privilegijas, siūlovat ir, paži ir, paži ir pažiūrėti ir atkreipti dėmesį ne tik į valdovų iš tikrųjų spaudingus anspaudus, bet Ir pačiai buvo labai įdomu pasižiūrėti, ką biblioteka turi saugoma su... Vilniaus cecho ant spaudais. Čia galima minėti 1599 Stepno Bataro privilegiją, kurioje yra atvirtinamas Vilniau dėjų cecho statutas. Tai va čia ir bus 16 amžios, kaip ir mato išlikęs ant spaudas, kurime vat, kiek pavyko atkurti yra vaizduojamos žirklės. Gal kiek įspūdingesnis netgi va vėl grįžtant prie mūsų 1788 metų minėto, tai Vilniaus chirurgų cecho liudėjimo duoto Benediktui Danovskiui ir čia atkreipčiau jūsų dėmesį į anspaudą. Tai yra Vilniaus chirurgo cecho anspaudas, tai yra 1552 metų. Ir jame yra vaizduojama Šventas Kozmas ir Damijonas. Tai vėlgi labai unikalus anspaudas jo atvejs Na, jie ne tik patys yra vaizduojami, bet ir to laikmečio medicininiai, visi, vat, ir podai, ir rankiai, ir panašiai. Na, vėlgi, ta medžiaga yra kukli, mm, ir daugiau yra išlikę 19 amžiaus medžiagos, tai vėlgi, ne, į kašą atkreipčiau dėmesį, nes, na, galbūt parodai ne taip yra aiškiai, galbūt ir žiūrimai, matoma, bet, vat, turit galimybę viską padinintai matyti, tai atkreipčiau dėmesį 19 amžiaus anspaudus, ir, vat, prodyčiau, pavyzdžiui, Vilniaus, Kalvių, Katilių ir anspaudą, kuriame irgi Kardininko laikmečio ansp Taip pat minėtinas Vilniaus stalių cecho anspūdas, Vilniaus mūrininkų, safjanininkų, kubilių cecho anspūdas. labai gal net iškesnis, tai yra Vilniaus miesto baciūvių cecho anspūdas XIX amžiaus. Na ir šalia vat, padariau tokį ir palyginimą, ar ne, Vilniaus miesto Bacivių cecho ant spaudas ir Kauno miesto Bacivių cecho spaudas, na, aišku, čia spaudas yra, tai yra įrankis ant atspausti, bet va vėlgi galite matydami skaidrėje pasižiūrėti štai Vilniaus kokia yra vaizdinė medžiaga ir Kauno šiek tiek va toks individualizavimas. Na ir natūralu, kad Cehų tema tikrai yra tyriama, tikrai nėra taip, kad štai tik paroda, jų susidomėjimas pačių cehų veikla, kaip jie mieste kūrėsi, tikrai yra didelis ir čia tada galima pereiti prie kito didžiulio bloko, tai yra pačios istoriografijos, tai yra kokie istorikai, kokiomis temomis kalbėjo, kas buvo analizuota. Ir čia didžiausias tuo metu įdirbis priklauso Vilniaus Stepono Batoro universiteto bibliotekininkui, tai Mykolai Brenšteinui ir jis būtent ištyrė kruopininkų, laikrodininkų, patrankų ir varpų lejikų cecho veiklą ir 1924-aisiais metais pasirodo šis leidinys. Taip pat yra minėtinas Janino Suratkevičiūvinas darbas apie knygrišius. Įskirtinis taip pat Marijos Labmenskos straipsnis apie tautinę Vilniaus cecho sudėti 1930-aisiais Taip pat Volčatsko studija apie Vilniaus stiklius. Ką tikrai labai norėtųsi išskirti, tai Lovenskio 1939 metų studija skirta Vilniaus cecho aktai. Na, tai yra išties monumentalus darbas atliktas ir jo yra svarba ne tik dėl surinkto kiekio cechų privilegijų to mokslinio įderbio, bet tai yra iš tikrųjų labai didelė. Na, ne tik kaip ir vertybė, bet ir unikalus šaltinis, todėl, kad jo egzempliorių yra išlikę labai labai mažai. Ir biblioteka tikrai didžiuojasi, turėdama šios du tomus prieinamus visuomenį. Tai vėlgi, vat, pirmai ir antra dalis yra saugoma būtent čia Lietuvos Mokslo akademijos Urblevskių bibliotekai. Na vėlgi, galima minėti tada jau sovietmečio laikotarpio tyrimus, narčia 1970 m. metų Samalavičiaus, Vilniaus cecho ekspertizės 17-18 amžiui, taip pat pasirodo to paties autoriaus trobesių statymas Vilniuje. išskirtinis e, galbūt net iš visos tos historiografijos sovietmečių, tai pasirodysi Laucevičiaus studiją 15-18 amžiaus knygų ir Lietuvos bibliotekose, mištiesis pudingas kūrinys apie knygas. Taip pat dar išskirti Stasio Samalavičiaus studiją su Vytautų Merkiu, tai va, būtent apie tą cecho atributiką, tai yra spaudai, reklamas, iškabos. Na ir jau tada kalbam apie nepriklausomą Lietuvą, tai yra Minėtinas Mikėnas, pavyzdžiui Vilniaus Cecho auksakalių istorija 18 amžiaus pirmą pusę, dražiai priklausiusius Stalių Cechui darbus aptarė Lina Balaišytė, taip pat va, Minėtinas Laucevičiaus darbas su atkauskina, tai Lietuvos auksakalystė 15-19 amžių šties unikalus retas ir daug įdirbio reikalavęs darbas pasirodęs 2001 pirmaisiais metais. Taip pat pasirodė ir vat pirmieji tyrinėjimai, kai jau tyrimi kažkokie konkretus ne tik cechai, bet amatininkai kaip asmenybės. Na, ir čia pasirodė pirmieji tyrinėjimai skirti aukščiausios kvalifikacijos amatininkų gyvenimui ir darbams. Ir čia, pavyzdžiui, tyrimas apie patrankų leiką Broetelta. Martinaitė pasirodė dar vienas jos darbas skirtas vieno pabuklo istoriją. Na ir įskirtinis darbas, prie kurio tikrai norėčiau šiek tiek staptelti, tai yra auksės Kaladžinskaitės Večkienės tyrimas. Tai yra 16-18 amžiaus Vilniaus amatininkų cechai ir jų altoriai. Tai yra dar viena tema, kuri mes kaip įsivaizduojam ar ne cekas, atėjo ten amatininkai, jie ten dirbo kažkokį tai dirbinį, Tai tikrai ne. Dar prie to amatininkai turėjo cechai tą prasme išlaikyti. Bažnyčiose altorius, tai yra mokėti tam tikrą, tam tikrą sumą į užlaikimui, turėjo savo globėjus. na ir autoriai iš ties parodo vaizdžiai Vilniaus mieste, tai yra kuriuose bažnyčiose buvo daugiausiai vatų altorių, na ir čia milimos Alma Mater Vilniaus universiteto šventų jaunų bažnyčioje, kaip matome, septinių a, cechų Tai yra auksakalių sivėjų, varsaskučių, batsiuvų, kubilių, pakingtų, kalvių, cechų narėjo, būtent tam tikrų altorių. Antroje vietoje su penkiais altoriais konkuruoja Pranciškausas, Švento Pranciškaus Asižiečio Bernardino bažnyčia. Tai tiesiog ta prasme išvardinamos bažnyčios ir nurodoma, kur kokie cechai. Cechų nariai turėjo savaltorius, tai vėlgi labai unikalus tyrimas. Na ir 2006-aisiais dar vienas tyrimas, kuris tikrai yra labai svarbus, historiografija, tai yra perleidžiama Lafmenskio studija, ta pati vadminėta akta Cechų Filenskijai, tai yra svarbu tuo, kad yra iš tikrųjų atnaujinama visa ta medžiaga ir tai pats tolidžiausias galima sakyti storiografijoje darbas apie Vilniaus cechus. Na ir, aišku, šiuolaikinį istorikai nepamiršta cechų, tai vėlgi galima minėti ir Lietuvos istorijos instituto istoriko Pugačiausko, Vilniaus mėsininkų cecho tyrimus 19 amžiaus pirmoje pusėje, pasirodo taip pat Klimkos Vilniaus cecho istoriografija, tai vėlgi visų mano aptartų tų tyrimų apžvalga. Na ir biblioteka, aišku, kadangi nu, nėra tu galimybių, kiek aš ar ne begalės tų tyrimų paeksponuoti, tai vėlgi eksponuojami tik viename stende seniausių leidiniai, Labmenskių atminėtas dviejų tomų leidinės, ir keletą, va tik tiesiog kaip matote skaidrėje, dėl, dėl vietos elementariais tokos, bet na, parodant, kad tikrai tų, tų tyrimų yra ir jie tyramino ir va šiandieną kaip tik tai yra paroda šitai temai skiriama, tai vėlgi tai yra na tyriama tema nepamiršta. Ir vėlgi, norėjusi Norėjusi tų vaizdų, norėsi parodyti ar ne, jeigu dėti tai yra ten kokius batsyvių cechas, tai norėjusi to, jeigu dar kažką, na, bet techninės galimybės to neleido, reikėjo suktis iš padėties, bet norėjusi parodyti ar ne tų vaizdų, na, tai kaip ten tie, ką ten tie amatininkai kūrė darė. Na ir čia buvo tokia vat, viena iš unikalesnių atvejų. tai parodyti, na, kiek analogija aišku, tai yra tolimesnė mūsų šalis, Europos tai prancūzijos, ir čia aš labai išskirčiau unikalius tomus, kurie yra saugomi biblioteka ir juos paviešinti, apie juos pakalbėti plačiau, tai prieš 250 metų pradėta gyveninti prancūzijos karališkos mokslo akademijos projektą, tai amatūrimeis tristės aprašymus. Idėja viso to projekto buvo kokia, tai yra, idėja buvo prandinta nuo pat akademijos Sikūrimo, 1660 metais ir norėta pateikti į samų iliustruotą prancūzijos amatų pramonės ir vėl aprašymą, kad būtų galima juos palyginti su kitų kraštų pasiekimas. Na tai yra įspūdingo didžio leidiniai, virš 20 tomų, didesnį A4 formatų, na tai yra storos knygos. Kaip pat matote ir skaidrė, ar ne, tai pavaizduota baciuvystė, skirtė ilustracija, kaip pat yra kokia įrankiai, kaip tas batas yra kuriamas, arba pavyzdžiui, šyster, ne kaip yra knyga, kokio, kokie įrankiai buvo, kad jinai būtų padaryta. Na ir va patys tie tomai, kaip jie atrodo bibliotekoje, ar ne. Tai karališkos dabar mokslo akademijos narių ramatų amatų praktikų parengtė prašyma yra vienas iš keliausių apšvietos laikotarpio Prancūzijos techninio kultūrą atspindinčių paminklų ir pirmasis bandymas susisteminti aprašyti verslus bei darbo priemonės, kurios vėliau atišnypo. Na ir iš šių leidinių sužinome daug įdomios informacijos apie mūrymo, staliaus, baciuvio, odininko, puodžio, usiminėjimo, knygrišio, auksinto ir kitą darbą. Na ir iliustracijos suteikia daug žinių apie kurie vykdavo patys darbai. Tai vėlgi, vat, norėjusit parodyti, pavyzdžiui, vat, pipkių darimas, ar ne, tada porceliano gamyba, plombavimui, na, tai yra tikrai spūdingas, leidinys. Ir čia, aišku, vėlgi norėčiau išskirti tos pagrindinius, ar ne, asmenius. Minėtinas ir ne Antuanui Feršo derė būtent jisai kaupė medžiagą, raižinius, pats parašė ir parengė keletą darbu apie inkarų gamybą, na ir po jo mirties 1757-aisės tuos darbus tęsė Andriui Liui ir jis dovėjęs chemiją, botaniką, mechaniką, jo pavardėra nama 27 knygos aprašymuose. Tai vat parodo, jeigu, jeigu tik eksponuojama, kaip matote, iš skaidrės tik keletą vaizdų, bet jie vat, na, parodo to laikmečio, jeigu žiūrėtume 18 amžiaus, kaip vis kas buvo išlikę, na, tik, tik tai kaip sakyt, Keletą vaizdų, ir kas gal įdomus, gal ir toks dalykas, kad na, biblioteka tikrai nu, labai didžiuosi išsaugojusi ir, ir, ir turėdama tuos leidinius ir leidžianti prieiti visuomenį su jais susipažinti, nes gal net ir toks va, įdomus atvejis, kad vienas mokslininkas kaip tik vyko į prancūziją ieškoti šių tomų, o jie yra saugomi mūsų bibliotekoje. Na, tai vat ir, ir, ir paroda. Na ir vėlgi, jeigu jau dabar apibendiminti, ar ne, kalbėt, ar ne, tas cechų gyvenimas. Mes visi Įsivaizduojame ar ne, kad tai ateidavo matininkai, jie ten dirbdavo kažkokį tai batą, kažkokį tai ten e, taurę puodą ar spaudą raižydavo, ir viskas čia labai gerai buvo tą mieste. Nu tikrai nebuvo gerai. Buvo ginčių, buvo kivirčių tokių, kad visas Vilniaus miestas skambėjo. Ir dabar aš tiesiog siūlau, na, kadangi labai mėgstu tą šaltinio kalbą, e, keletą paklausytų šaltinio e, Įdomesnių šaltinių, kaip čia davėsi visam Vilniaus mieste, A, tie matininkai ir čia įskirčiau pavyzdžiui vieną šaltinį, tai 1675 m. šaltinių, kaip Vilniaus siuvėjos skundas prieš auksakulius, kad pastarėjo juos už karinės apžiūros metu. Taigi skundėsi ir su didžius širdies kausmų protestavo garbingasis Jonas Grigoravičius, Vilniaus miestėtis įvėjas, savo tyroniškai sužaloto žento, garbingoje Zaharijaus Dankevičiaus, taip pat Vilniaus įvėjo vardu prieš garbinguosius auksakalių, ceho vyresniuosius ir prieš visus Vilniaus auksakalius, dėl to, kad jie šiais 1675 metais spalio pirmą dieną visuotinės bendros Vilniaus miesto apžiūros metu, kur paprastai vyksta karinės apžiūros, Pasityčio ir pasiekę iš viso Vilniaus miesto ir vyresnybės. Ir įstatė kitų miestų valstybių ir tautų pasišlikštėjimą ir paėgai. Ten auksakaliai turėdami piktų kieslų, lukuriavo, o netrukus pagerbė vyresniuosius ir daugybė kitų visokios padėties ir įvairių pareigų žmonių, stebinčių karinę apžiūrą rimtimi, tai kaip prider abžiūros metu. Nežinia, dėl ko supykę ant siuvėjo, dryso sukelti sumaištį Ir rusį būrių su ištrauktais kardais šaukdami, šaudydami stominčius vėjus. Tiems nieko nežinat ir nieko nesitikint. O už polę šaudyti ir kapoti. Per tą sumą ir staigant poliauk sakalai Kristupas Michalovskis Juozapas ir Žegalinskis to paties ceho narys šiuo metu auksakalių vyresniųjų matytų užsiundyti už puolę Zaharijų Zacharių, Dankevičių ir kitus, kaip kelmus tyroniškai kapojo. Ir kai jis prisidengė ranka, jam nukirto du dešinės rankos pirštus, o trečiai ir žinai sužalojo taip, kad ta ranka jau nieko nebegalės dirbti. Tadėl buvo visiškai nuskurdintas, dėl to protestuodami prieš minėtusius auksakalius ir narėdami kartu su teismo kaltinamu, kaltin tuoj baudžiamai atvarka teistis, tą protestą davė rašyti į Vilniaus suolininkų knygas. Toliau reikalai tikrai nebuvo geresni, nes na tie patys auksakaliai sėkmingai siauti ir toliau Vilniaus mieste, na ir čia minėčiau 1677 metų įveiki, tai Vilniaus auksakalių cecho vyresniųjų skunda prieš savo ceho narį auksakalį meistrą Barčinski, kuris nesilaiko cecho nuostatų, iš žūlė ir akiplišiškai elgėsi. Tai Garbingi, Jonas Rogacevičius, Vilniaus miestietis auksakalis ir ponas Lorenzas Vilijatas, Vilensas Vilenšteinas. Taip pat Vilniaus auksakalys, auksakalių cecho vyresniai savo ir visų, ir visų auksakalių ceho brolių vardu su dideliu nepakelimų gailiščių įprasta tvarka protestavo prieš garbingą Juozą Barčinskį. taip pat Vilniaus miestietį auksakalį. Dėl to, kad jis, apskustasis, pamiršęs dievo baimę griežtą teisę ir savo priesiką, į prastinį cecho tvarkai priešinas priešinasi nepaisų susitarimų ir pareigos, buvo ir yra dargi net garbingo Vilniaus meistro vyresnybei dėl prastinių prievolių, kadangi prieštorauja cecho cechui, tai ir metinės procesės per Dievo kūno šventę ir vykstančias karinės apžiūros, į kurias kiekvienas cecho narys būtinai turi eiti. Jis apskustasis į visą tai žiūri lengva būdiškai ir tą prievalę iš seno nustatyta laiko niekais tyčiasi, neįdavo ir neina ir dabar yra toks žalus pasipūtęs ir nepoklusnus iš Ventojo tėvo išrinkimui skirtas viešas iškilmas, nepaisydama jo malonybės Vilniaus vyskupo valios ir garbingo Vilniaus magistratų įsakymo. Nors jam buvo pranešta jauniausio cecho nario, nei ėjo, nei norėjo eiti. Tas buvo akivaizdžiai nepaklusnus priešinasi vyresnybė ir sulaužė savo priesaiką, dar tuo nesitenkino, pažeidė teises ir privilegijas šviesiausių valdovų, mūsų mėliausiai ponų, maloningai suteiktas auksakalių cekui, kai jam viešai susirinkimas, įėjusių brolio akivaizdoje buvo priminta, kad būtų nuolankus ir paklusnus, be taip, kaip piloja cecho straipsniai, apskustasis ponas Barčinskis už to Rodęs nuolankumą ir pavogarbo privilegijoms, kai vienas jaunuolis pagal įprastas papročius buvo išlaisvintas ir jam pritariant visiems brolyjos noriams buvo įteiktas paprastas išlaisvinio dokumentas, jį išplėšė jį iš rankų ir visuo akivaizdojo dokumentą apie suteikiamas teises ir privilegijos sudraskę. Užuot gerbės vyresniuosius juos plūdo, nepadarėjai žodžiais, išžeidinėjo gėdino spjovai vyresnio barzdą ir pasipūtės išėjo grasindamas užmušti. Dėl to, kad pagal numatytą tvarką ir paprutinė vaikščiai šventas mišes padarė didelę žalą šventojono bažnyčios koplyčios autoriui Rokoms, o kai jam primenama tada plūsta ir žydinė brolius. Todėl protestuodami ir norėdami teisėtai nubausti apskustą į pono Barčinskį, prašė tą skundą įrašyti į Vilniaus garbingųjų burmistrių tarnybos įstaigos knygas. Tai ir buvo įrašytai knygas. Na ir... Um, Nuotikiai tikrai nesibaigė, dar gal pora paskutinių tokių įdomesnių atvejų, tai 1667 metais Vilniaus vėjų pamestrių skundas prieš savo meistrus ir seniūnus dėl padarytų jiems skriaudų. Tai skundės ir iškelmingai protestavo ponas Jonas Vernikė, Adomas Reiteris ir visi siuvėjų pameistriai prieš Meistrą Kristijoną Veinreichą ir prieš visų siuvėjų ceho seniūnus, meistrus ir jų padėjus dėl skraudų ir nepakelimo įžeidimo padarytų šiuo būdu. Po to, kai ponas Vernikė atvažiavo į Vilnių, norėdamas parduoti 19 rygos lašišų, kaltinamasis Kristijonas ėmė kalbinėti dirbti pas jį. Žadėdamas mokėti didesnį atlyginimą kaip kitiems ir sumokėti už lašišas. Tasai pats ieškovas davėsi į kalbamas ir susitarė su kristijonu veinreiku palikti pasidirbti tol, kol jis pats panorėsiasi. Tuo tarpu ieškovas svirnygė, norėdamas nuvežti laikų pinigus pirklių iš Bauskis, kuriam liko skolingas užlašišas ir iš kurio buvo jam paėmęs į skolą ir pagal susitarimą norėdamas išeiti, paprašė Kristijono Vienreiko pinigų užlašišas. O tai ponas Kristijonas palaikė žaidimu ir norėdamas, nenorėdamas mokėti į ir iškonį konį gėdingai žodis, jis žodžiuodamas į motiną, kad jis šioks ir toks ir toks, ir toks sunus. Taip pat ieškovas verinikė buvo priverstas iš dirbtuvės pasitraukti. Tada su didele negarbe buvo priverstas eiti dirbti pas kitą meistrą, kol atgaus kolą 19 auksinių užlašišas ir ir darbą. Kitas pamestrės, ponas Adomas Reiteris, matydamas didelę savo draugo nuoskaudą, kad ir su juo taip neatsitiktų, turėjo taip pat išeiti pas kitą meistrą. Tai toks verinikės ir to pamestriu Jono pasitraukimas įtinis jūti Kristijoną. Dėl tos priežasties Kristijonas Venrikas sukurste visus seniūnus ir meistrus, kad ateinant į sekmanį, tai yra spalio 30 dieną, didelės um, baudos susirinkų susirinktų pameistriai ceche, šie matydami cecho įsakymo um, susirinko įprastų laikų, antrą valdą po vidurdinio, nežinodami, nei reikolo, nei kas su jais bus daroma. Ir savo patalpose sėdėjo kukliai, kol jiems buvo pagal papratį pranešta. Kada, kada jie turi atvykti į rūmus, kur posėdžiavo ponai seniūnų, ir meistrai. Tačiau nebuvo jokio pranešimo iki pat karo, tyčia vilkinant, kad vakare galėtų susidaroti su ieškovais. Tada jau vakare ponai seniūnai įsakė pašaukti pasave Joną Vernikę ir Adomą Reiterį. Vos įėjo į rūmų, stojau už kabino daris, įsakė uždaryti vartus, paskui pasišokė ir du kitus mokančius lenkiškai, kad išverstų vernikiai, koks ceho nuosprintis būsės padarytas. Ponas seniūnai sakė tokiam Kristijono Ancevičiui išversti, kad dvylika meistrų jį bizūno išties ant suolo rūmų vidurėje. Tuoje pat pradėjo Vernikė ir kartu Kristupo Bartė, įsižodžiuodami į motiną, muždami bizūnų, ypač Konstatinas. O kai pastatė rūmų vidurėje suolą, norėdami paimti ir išties ten jo atvykusi ir prasimanantį amestruo pamestrią Vernikė, Varkšas buvo privarstas prūkti poro langą. Ten langai jį sučipė užplaukų plaukų ir tasę, o kiti išbėgė šūmų pusiau pakibusi langia mušė lasdamis ir bizūnais iš tiesą valandos, kaip kokį valkat. Ir jeigu jis nebūtų susipratęs sprukti pro langą, žino, kas su juo būtų atsitikę, nes buvo įsakę langus uždaryti, kad būtų o, tamsu, o, o kas nors būtų galės tamsoje ir burie būnamas pilio smugių nudurti. O reiterių, kuris ryškėjo skarelę ant Pačiu pačiupėkė metasę vienas po kito ir nusitvėrė už karelės kalų ir mažai betrūko, kad būtų jį pasmaugę. Jei kiti draugai sėdėjo savo patalpuose, nebūtų iš iššokę ir išgelbėjo, būtų tikrai nebijotinai, jį pasmaugė ir nužudė. Nes tiek tampė, kad skarelė sutrūko, o reiteris jau nebegalėjo šauktis pagalbos, gulėjant žemės pajodavęs, o paskui visi pradėjo muštis, kas su kuo galėjo. Tada visi pameistriai norėdami iškelti seniūnams ir meistrams baudžiamą į bylą, bendrame teisme patikė savo kundo protestaciją. Na ir paskutinis galbūt jau toks lengvesnis, na, bet irgi... Ir Vagyščių, viską, kad tam Vilniaus mieste. Tai 1598 m. Vilniaus barsdaskučio Andriaus Adamkavičio skundas prieš Fedorą Špokornį, kuris nesumokėjo gydymo sutartos sumos. Tai 1598 m. Nuo Kristaus gimimo spalio 19 dieną jo karališkos didenybės Vilniaus pilies teisme man Stanislavui Pukštai Klauskai Laičiui, Valkavisko Vilniaus vietininku, pasako ir skundė Andrius Adamkavičius, Barzas Kutys, šiuo metu gyvenantis čia Vilniaus mieste Fedoro Pakorniką, Polocko miestėti. Dėl to, kad esaišęs 1598 metais tas Fedoras Špakornikas sirgnamas leidus jo barzdaskučio Andriaus Sadamkavičiaus gydomas ir už bevaistus bei taip pat už darbą ir priežiūrą sutarėjom barzdaskučiui sumokėti šešis lenkiškus auksinius, o už maisto būtų šeimininkų turėjo sumokėti ką grašų. Tačiau tas ir Pedoras Špakornikas Polacko miestietis, išsigydęs ir pasveikęs 1598 metais spalio mėnesio 15 dieną, prisirinko ir prisigrobė jo barzdoskučio Andriaus Sadamkavičiaus daiktų, iš jau būtų Vilniaus miestiečio, pono Homlevičiaus namuose Vilniaus mieste netoli Šventojo Mikolovos bažnyčios. Tai yra tas Fedoras Pokornikas esą paėmęs jo barzdaskučio maišą su futleru kuriame buvo įvairių Barzdaskučio įrankių, indų, skustuvų, žirklių, šukų. Visą tai jam kainavė aštuonis lenkiškus auksinius. Tri marškiniai vienerios apatinės kelnes, nu žodžiu, prisirinko kaip reikalas. Visą tai tas fedoraš Pokornikas iš jo Barzdaskučio Andriaus Adamkavičiaus ir iš to būtų minėto Chamlevičiaus namuose susirinko ir savavališkai, bei neteisėtai pagrabė. O už barsdaskučio paslaugas, kai buvo sutarta šešių lenkiškų auksinių, taip pat šeimininkų už kapos gražių nesumažino, Ir spalio 15 dieną iš to Barzdaskučio, Andriaus būtų ir iš pono Omlevičiaus namų, nežinia, kur išvyko ar pabėgo, padarydamas skriaudą ir nemažai nuostolių. Ir tai tas Barzdaskutyjas, norėdamas su tuo Špokorniku bilinėtis, paprašė rašyti pilies teismo knygas, na žodžiu. Davėsi Vilniaus mieste kaip reikalas, tikrai yra ne vienas tyrimas, galbūt va, ir minėčių profesorius Raimondas Ragauskinis, Vilniaus aukso amžiaus, naujo pasirodžiusią knygą, tai čia tikrai mieste negyveno jie čia taikiai, buvo visko, na, ir tikrai tas amatų, cechų, tyrimų raida dar tikrai nusimatoma į didelę, tai... Biblioteka tikrai džiaugiasi, kad tiek privilegijos, tiek visą istoriografija, tyrimai yra saugoma čia. Na ir kiekvienas iš besidominčių gali tikrai atvykti, tyrinėti, domėtis. Na ir tikrai linkiu, kaip sakyt, pažinti cechų gyvenimą, atrasti amatininkus ir ačiū uždėmesi.